0: Buenas tardes amigos y amigas de Radio María e INDOSOC. Les damos la bienvenida a esta nueva cápsula de pensamiento social cristiano. Mi nombre es Daniel Cuellar y hoy vamos a continuar hablando o vamos a hablar sobre qué es la desaparición forzada, algunos datos de la desaparición en México y para nosotros este es un tema muy importante y me refiero para nosotros como INDOSOC para nosotros como enlaces nacionales, como eje de iglesias y como los colectivos que nos estarán acompañando en esta serie de, de cápsulas, junto con todos los solidarios y solidarias que trabajan en conjunto con los familiares en busca de sus seres queridos. Y bueno, el, del 9 al 24 de octubre va a tener lugar la Brigada Nacional de Busca de Personas Desaparecidas que se realizará en Morelos y la invitación pues es a, a que nos estén acompañando de cerca o a la distancia eh, en esta actividad tan importante para la búsqueda de justicia la construcción de paz en nuestro país y pues hoy para hablar de esto nos encontramos con Fabiola Pensado del colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera que se encuentra en Jalapa Veracruz y una mamá, Fabiola, que busca a su hijo, Argenis Yosimar Pensado Barrera. También nos acompaña Álvaro Martos, conocido por quienes lo, lo apreciamos como Viro, que es coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad y también es solidario con Enlaces Nacionales y la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenida Fabi, bienvenido Viro, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Daniel, buenas muchas tardes. Muchas
0: gracias Daniel y un saludo para todas. Gracias y pues bueno, me gustaría comenzar preguntándoles, eh, ¿qué es la desaparición forzada? ¿Cómo, ¿Cómo la podemos entender?
1: Pues bueno, la desaparición forzada eh, es la desaparición de personas eh, que se da eh, por el Estado o por pues, corporaciones es ¿no? eh, donde están involucrados funcionarios públicos. Eh, así pues, lo menciona la ley. ¿no? Sin embargo, nosotros creemos y estamos convencidos que que todas las desapariciones son desapariciones forzadas ¿no? porque el estado ha estado involucrado en, en estas desapariciones por, eh, por omisión, por aquiescencia o sea por el permiso del estado ¿no? de, de que personas o de, de que grupos delincuenciales eh, pues desaparezcan a estas personas ¿no? entonces para nosotros Creemos que es responsable el estado de todas, de todas las desapariciones, ya sea que las que le llaman cometida por particulares, eh, pues también están, eh, son, son desapariciones forzadas, ¿no? A fin de cuentas es la ausencia de, de una persona, ¿no? El quitarlo de su entorno, de su familia para desaparecerlo. ¿Y
0: bueno, es este una problemática que además está muy cercana a todos, ¿no? Y como, como dices, es forzada, este, y, y por lo mismo no afecta a un sector únicamente, sino que todos los ciudadanos, todas las personas estamos expuestos a eso por las dimensiones que tiene esta desaparición. Viro, no sé si nos quieras comentar
2: algo al respecto Sí, además de lo que comentó Fabi las desapariciones tienen ciertas características que las permiten diferenciar de otras formas de violencia ¿no? si bien es cierto que al igual que eh, los homicidios, la tortura o eh, cualquier otro tipo de agresiones que lamentablemente son tan frecuentes aquí en México la desaparición se diferencia de, de estas otras formas de violencia porque tiene cuatro lógicas eh, que creemos que las describen ¿no? la primera tiene que ver con la lógica de la clandestinidad las desapariciones siempre ocurren en la clandestinidad. Nadie desaparece eh, de forma abierta, sino que siempre que se desaparece una persona, ya sea en manos del Estado o en manos de particulares, hay una intención muy importante o, o muy patente de esconder, de hacer que eso no se vea, de negar y de alguna forma de eh, oscurecer los hechos que ocurren alrededor de, de una desaparición. La segunda lógica tiene que ver con eh, la pérdida ambigua que genera en las familias y en las sociedades y en las comunidades. No es lo mismo que una persona eh, fallezca y uno tenga un lugar donde recordar a, a esa persona, a que esa persona esté desaparecida. Cuando esa persona está desaparecida, como dice la, la frase que ya muchos conocen, eh, esa persona no está ni viva ni muerta. No sabemos dónde está y eh, tampoco tenemos información eh, sobre cómo está, cuál es su estado. Entonces ahí se genera una situación de ambigüedad que es muy difícil de, de explicarnos. La tercera lógica tiene que ver con eh, cierta eh, lógica económica que existe detrás de, de cada una de las desapariciones que si bien afectan de manera generalizada a muchos sectores de la población, por lo general se cometen contra ciertos, ciertas personas que no necesariamente tienen todos los recursos o no necesariamente tienen todas las herramientas para defenderse y protegerse de este tipo de situaciones. Y una vez que esas desapariciones ocurren, obviamente genera múltiples impactos eh, no solamente económicos, sino también sociales, psicológicos y de salud en las familias. Y finalmente, la, la última lógica que caracteriza a las desapariciones tiene que ver con que ocurren en un marco más amplio de violencia. Las desapariciones nunca ocurren en aislado y siempre eh, están relacionadas con otros casos, ya sea de desapariciones o de otras formas de violencia. Entonces, frente a, a estas lógicas que hacen tan particular a la, a la desaparición, es importante poder entenderlas y poder eh, generar respuestas adecuadas Frente a este tipo de eventos.
0: Muchas gracias Viro. Creo que ya nos han dado varios elementos muy, muy importantes. Como para entender el fenómeno de la desaparición forzada. Eh, cómo, cómo sucede y qué, qué está como en el contexto. Para cerrar esta cápsula. No sé si nos podrían decir. Ya sea como una síntesis de esto que nos han presentado. O... ¿Qué elementos deberíamos eh, nosotros tener en cuenta, eh, buscarlos, estarnos informando como, como para seguir comprendiendo eh, esta problemática de desaparición forzada? Si hay dos o tres elementos claves que, que cualquier ciudadano debería tener en cuenta para entender la desaparición.
1: Yo creo que... Eh, pues primero estar conscientes de que pues no es algo que, que le pase a un a solamente a un grupo de personas sino que eso nos puede pasar a cualquier persona yo incluso no hubiera imaginado teniendo una familia normal eh, que, que pudiera pasarme no pudiera de, pudieran desaparecerme mi hijo entonces eh, hay mucha gente que, que dice que solamente esto le pasa pues a los delincuentes o a las personas que andan involucradas en cosas malas y pues eso es uh, un mensaje erróneo, un mensaje de eh, del gobierno que nosotros eh, tratamos de decir no, no es verdad y pues eh, por otro lado eh, no pues, eh, no criminalizar, no, no, no criminalizar a, a las personas desaparecidas ni a sus familias. Eh, Esa es una parte importante que nosotros siempre pedimos, ¿no? Este, sensibilidad y pues eh, eso, que, que a todos nos puede pasar.
2: Bueno, hay tres cosas que podemos hacer eh, cada una de nosotras, desde, desde cada uno de los lugares en los cuales eh, estamos, eh, son informarnos, apoyar a las búsquedas y reconstruir el tejido social. Lo primero tiene que ver con informarnos y lo podemos hacer a través de, de este tipo de, de, de espacios de escucha, no escuchar programas de radio, leer, eh, ver documentales y cualquier otro tipo de información que nosotros podamos interiorizar sobre la problemática nos hace estar más conscientes y evita justamente esto que acaba de, de comentar Fabiola que tiene que ver con estos mitos que hay alrededor de las desapariciones que tienden a estigmatizar y a criminalizar a las personas que desaparecen pero también a aquellas que los buscan y apoyan en las búsquedas la segunda tiene que ver justamente con apoyar a las búsquedas. Seguramente en su municipio, en su localidad o en su estado habrá colectivos de búsqueda. Entonces, una buena forma de involucrarse es preguntando qué necesitan, en qué puedo apoyar y de esa manera acercarse. Y finalmente, podemos apoyar y podemos eh, fortalecer estos trabajos que intentan prevenir las desapariciones a través de procesos de reconstrucción del tejido social. En ese campo, las iglesias tienen mucho trabajo eh, por hacer y es a través de sus fieles y a través de las diferentes actividades que se hacen en el ámbito religioso que se puede justamente construir la paz y así de esta forma reconstruir el tejido social y lograr que las desapariciones nunca más vuelvan a ocurrir. Entonces, informarnos, apoyar y reconstruir el tejido social son tres cosas que podemos hacer cada una desde nuestros lugares para prevenir y atender las desapariciones.
0: Muchísimas gracias Javi. muchísimas gracias Viro por, por esto que nos comparten desde la vida, desde el ser una madre buscadora, desde ser un solidario comprometido con las familias y le recordamos a, a las personas que nos escuchan que pueden dejarnos sus preguntas, sus comentarios en las redes sociales tanto de Radio María como de Indosoc y también ahí pueden preguntarnos de qué manera podrían ayudar y apoyar esta Brigada Nacional de Búsqueda que iniciará el 9 de octubre y tendrá lugar hasta el 24 de octubre en Morelos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por acompañarnos.